0: ¡Bienvenidas y bienvenidos a Pharma Repaso! En este episodio vamos a tratar tres familias de fármacos que se utilizan para la diabetes tipo 2. Partimos con la metformina, que es de la familia de las biguanidas y es la base para el tratamiento de la diabetes 2. Inclusive también se utiliza, previo a la aparición de diabetes en resistencia a la insulina. Hablaremos también de la familia de las sulfonilureas, también llamados insulinos secretores, donde se encuentran divididos en generaciones, donde está la clorpropamida, la glibenclamida, la glimepirida, la glipicida, entre otras. Y la última familia de este capítulo van a ser los bloqueadores del transportador sodio-glucosa tipo 2 a nivel renal, donde está la dapaglifosina, la empaglifosina y la canaglifosina. Comencemos entonces nuestra primera parte de fármacos para el tratamiento de la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, al igual que en la diabetes tipo 1, el paciente va a experimentar hiperglicemia las 3P, polidipsia, polifagia y poliuria. En cuanto al tratamiento no farmacológico, los pacientes van a tener que evitar grasas y azúcar, cesar el hábito de fumar, reducir el peso, mejorar el perfil lipídico y todo esto con el fin de no solo tratar la diabetes, sino que los cuadros que muy probablemente tenga anexados a la diabetes, como son hipercolesterolemia, obesidad e hipertensión arterial. Partamos entonces con la metformina que es la base de tratamiento. La metformina se le considera un sensibilizador de insulina. En su mecanismo de acción activa una proteínquinasa dependiente de AMP que reduce la actividad del acetilcoa carboxilasa. En el hepatocito va a inhibir la gluconeogénesis, Inducir la oxidación de ácidos grasos y suprimir la expresión de enzimas lipogénicas. En músculo va a aumentar la captación de glucosa. En tejido adiposo va a aumentar la translocación de transportadores GLUT4. Y dentro de los otros efectos que puede producir está la disminución de los triglicéridos, las BLDL y las LDL, un aumento del colesterol HDL, reducción de la agregación plaquetaria, disminución de la absorción intestinal de glucosa y baja de peso de los pacientes por disminución de la síntesis de lípidos. En duodeno también está descrito liberación de péptido similar a glucagón que estimula la red vagante intestino encéfalo hígado y también va a hacer que los pacientes bajen de peso. En cuanto a su farmacocinética, tiene buena absorción por vía oral, no se une a proteínas plasmáticas, no se metaboliza, su vida media es de 2 a 4 horas y se excreta de forma renal activa. En cuanto a sus efectos adversos, predominan los gastrointestinales, como náuseas, vómitos, también está descrito disgeusia y también acidosis láctica. En el caso de la acidosis láctica, aparece por reducción de la gluconeogénesis a partir de la alanina, el piruvato y el lactato. Por lo tanto, va a producirse una acumulación de ácido láctico y el riesgo de este efecto adverso es aumentado en insuficiencia renal, enfermedad hepática o alcoholismo o en insuficiencia cardíaca. Está contraindicado en pacientes embarazadas o en casos de acidosis. Y en cuanto a sus interacciones con la vitamina B12, disminuye la absorción de esta vitamina, lo que puede provocar anemia. Con anticoagulantes o con fibrinolíticos se potencian los efectos porque aumentan los valores del activador tisular del plasminógeno. Y con fármacos que puedan aumentar el azúcar, como corticoides, furosemida o anticonceptivos se van a antagonizar los efectos, no solo de metformina, sino de cualquier hipoglicemiante. La segunda familia a revisar es la familia de las sulfonilureas, también llamados secretagogos, porque su mecanismo de acción es bloquear los canales de potasio dependientes de ATP en la célula beta pancreática y aumentar la liberación de insulina. La acción aguda de los sulfonilureas va a provocar hipoglicemia y la acción crónica depende de la capacidad de la célula beta a responder a las altas concentraciones de glucosa. Existen varias sulfonilureas en el mercado, de las cuales vamos a destacar algunas. La tolbutamida es de primera generación, tiene un volumen de distribución bastante pequeño y metabolitos inactivos. Se fija en más de un 95% a proteínas plasmáticas y algo bastante similar pasa con la otra de primera generación que es la clorpropamida. La única diferencia entre las dos es que clorpropamida tiene metabolitos activos e inactivos. Y en la segunda generación vamos a encontrarnos a la glibenclamida bastante utilizada. 99% de unión a proteínas con metabolitos inactivos, también llamada gliburida, o así al menos se vende en Estados Unidos, la glimepirida, que presenta metabolitos activos e inactivos, y la glipicida, que también presenta un volumen de distribución pequeño, mayor unión a proteínas, 99% también, con metabolitos inactivos. Considerando la unión a proteínas que presenta esta familia, las interacciones a este nivel van a estar obviamente asociadas a su desplazamiento de la unión a proteínas plasmáticas, lo que puede aumentar la fracción libre y producir hipoglicemia. Fármacos que pueden generar este efecto son los inhibidores de la ECA, la familia de los fibratos, Aines o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En cuanto a las reacciones adversas, la hipoglicemia es la más frecuente, dependiente de la dosis y que puede empeorar si la vida media es prolongada. Aumento de peso, también aparece descrito, trastornos digestivos y reacciones de hipersensibilidad por tener una sulfa en la estructura química. Esta Hipersensibilidad puede ser cruzada con otros fármacos que también posean este mismo grupo funcional, como cotrimoxazol, sulfasalacina o dapsona. Como las sulfonilureas generan hipoglicemia como efecto adverso y aumento de peso, no están dentro de la terapéutica en un lugar privilegiado, como si pasa con la metformina. En las guías actuales, las sulfonilureas están dentro de la categoría el costo es un problema. Es decir, van a ser utilizadas por su costo y no por un beneficio importante que tengan dentro de la terapéutica de un paciente con diabetes tipo 2. Y finalmente, la última familia de la que hablaremos en este episodio son los inhibidores SGLT-2. El mecanismo de acción son inhibidores del transportador sodio-glucosa tipo 2, responsable de reabsorber glucosa filtrada en el lumen tubular de los riñones. Esto es aproximadamente el 90% de la glucosa reabsorbida, que se va a evitar entonces su reabsorción y va a provocar un aumento de la excreción de glucosa y una disminución de la reabsorción del sodio. Por lo tanto, van a tener un efecto terapéutico adicional, que es la diuresis osmótica. Esta diuresis osmótica va a ayudar a disminuir el peso del paciente y la presión arterial. Ahora, no están exentas de efectos adversos. Por la glucosuria, van a haber frecuentes infecciones del tracto urinario y vaginal, por efecto de orina dulce y medio de caldo de cultivo para las infecciones. Y por la diuresis osmótica podría haber hipotensión, pérdida de volumen intravascular en algunos pacientes más grave que en otros, pueden aparecer mareos. Y aparece en la literatura descrita la hipoglicemia, pero es rara. Generalmente, Asociada a otros hipoglicemiantes, es más frecuente que aparezca hipoglicemia, pero por sí solos en monoterapia no está descrito este efecto adverso. En la farmacocinética, DAPA, EMPA y canaglifosina se administran por las mañanas, principalmente por el tema de, del efecto diurético. Canaglifosina debe ser tomada en ayunas. Mientras que DAPA y EMPA no se alteran con los alimentos, los fármacos se encuentran contraindicados si la filtración es menor a 30 ml minuto y en insuficiencia renal, si el filtrado es mayor a 60 ml minuto, no necesitan ajuste de dosis. En las guías clínicas, el lugar que presentan los inhibidores SGLT2 es bastante importante se van a preferir en pacientes que tengan historial de enfermedad cardiovascular, ya que disminuyen la reabsorción de sodio, y se van a utilizar asociados a metformina en estos casos. ¿Quieres farma repasar con tu cuaderno? Describe las razones que hacen a metformina estar en el primer lugar o primera línea de tratamiento en los pacientes que presentan resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, explica con tus palabras por qué las sulfonilureas producen hipoglicemia y aumento de peso, explica qué beneficios traerá para un paciente diabético e hipertenso el uso de dapaglifosina y averigua las siguientes interacciones farmacológicas explica qué sucede en cada una de ellas y el resultado para el paciente. glibenclamida con ibuprofeno, claritromicina con glipicida, metformina con betametasona y furosemida con empaglifosina. Este ha sido entonces nuestro segundo farmarrepaso de farmacología endocrina y ya nos va quedando un último farmarrepaso de diabetes. ¡Nos vemos!